0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Keinleiter-Dix-System-Gym in München. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des KS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl. Ich äh, freue mich, dass ihr alle zuhört, denn heute wird es äh, eine Fitness-Schlammschlacht geben. Heute gibt es den... Battle der Coaches, denn ich habe äh, den Kuis bei mir. Hi Kuis. Äh, vielleicht fangen wir ähm, gleich quasi thematisch an und du stellst dich erstmal nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, wo man deine Rants lesen kann.
1: <lacht> erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin sehr beeindruckt von deinem Podcast-Setup hier. Es ist alles sehr professionell. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Christopher Herrmann. Ich bin Personal Trainer und Ausbilder im Fitness- und Bewegungsbereich, sage ich jetzt einfach mal. Ich arbeite bei MTMT, Personal Training Studio, hier in München. Und inzwischen eben machen wir auch viele Fortbildungen, Weiterbildungen. Und da erkläre ich dann gerne, wie Bewegung und Training funktioniert, meiner Meinung nach. Und meine Rants kann man natürlich super auf meinem Instagram-Profil verfolgen, at coachquees, like und subscribe natürlich. Ja, das ist so eine Plattform, die benutze ich gerne, um zu, zu wenden und meine aktuellen Gedanken einfach mal so rauszublöken und finde es auch immer sehr interessant, was dann für Reaktionen drauf kommen.
0: Ja. ja, das ist was, was man von dir auf jeden Fall lernen kann. Also unter deinen Posts gibt es immer viele Kommentare und viele Reaktionen.
1: Und lange Captions. Und
0: lange, und lange Captions, ja. Tatsächlich, ich bin ja auch jemand, der äh, tatsächlich, wenn er was äh, äh, einen Post anschaut, auch den Post liest. Also ich äh, lese die ganzen Captions. Ähm, wenigstens einer. Jetzt war unsere Idee ja heute, also relativ vage, wir haben ja gerade versucht nochmal einzugrenzen, was unsere Idee ist und dann haben wir jetzt schon eine gute... Sch einen Viertelstunden <lacht> geredet, um uns aufzuwärmen stimmlich. Ähm, die ursprüngliche Idee war ja einfach, darüber zu sprechen, was wir quasi ähm, an unterschiedlichen Positionen beieinander gesehen haben am Anfang. Und je mehr Kontakt und Austausch wir jetzt hatten, desto mehr, denke ich, da sind wir eigentlich, sehen wir, dass wir uns beide sehr ähneln in den Einstellungen und dass ähm, die Unterschiede vielleicht eher auf Details sind und dass es ja auch genau etwas ist, was uns beide in den jeweiligen Bereichen, quasi in den äh, Bubbles, in denen wir uns bewegen oder in den Kreisen, ähm, was uns da eigentlich auch ein bisschen stört, dieses, dass, dass man dass man sich auf diese Details vielleicht fokussiert und nicht auf äh, das große Ganze quasi ähm, und auf die äh, Dinge, die wir im Training vorfinden und äh, Dinge, die wir äh, erzählt bekommen von anderen, die man vielleicht kritisch sieht. Jetzt würde ich einfach mal äh, eröffnen. Und Gerne. Also für mich war es ja so, ich bin Powerlifter, oder komme, komme aus dem Powerlifting, bin ja kein Powerlifter mehr und dann ähm, habt ihr Kniebeugen kritisiert und äh,
1: Backsquats, also nicht, ja, nicht Kniebeugen Backsquats
0: Und ähm, dann ähm, habt ihr über das Training von Powerliftern geredet und das sind natürlich Sachen, wo ich dann äh, mich emotional äh, ein, äh, ein wie sagt man da an, nicht angegriffen, einbezogen fühle. Ich fühle mich emotional in, involviert und sehe das natürlich auch aus dem aus einem anderen Blickwinkel, weil quasi ähm, weil ich natürlich viel Training mit Kniebeuge äh, erlebe im Powerlifting, wie es, also Backsquats, wie es gut läuft, äh, wie es schlecht läuft, was die Probleme sind, wie das Training von Powerliftern tatsächlich aussieht und ähm, ich würde retrospektiv zum Beispiel sagen, ich habe mich auf die Dinge fokussiert, die quasi dem widersprechen, was ihr sagt. Äh, also die Details, die dem widersprechen, was ihr sagt, weil ich, äh, ich mir gedacht habe, das ist nicht so und das ist nicht so und das sehe ich anders. Ähm, gleichzeitig habe ich wahrscheinlich viele von den Dingen, die ihr quasi vielleicht anders ausdrückt, einfach an, in einem anderen Vokabular ausdrückt, habe ich genauso gesehen, habe ich genauso äh, gemacht. Ähm, wir haben zum Beispiel schon lange, also ich meine, ist ja auch so eine Sache, Louis Simmons, ja ich Praktikum gemacht, äh, da steht er, ähm, ich war dort, ähm, Louis Simmons und bei Westside schreien sie die ganze Zeit Knees out und äh, Chest up und sowas und äh, wo man auch sagen muss, es ist so viel wie es geschrien wird, ist es ja fast schon eigentlich nur noch cheeren und kein coachen. Und gleichzeitig war es aber so, dass wir hier eigentlich schon länger auch differenziert haben zwischen Brust rausschieben und quasi Aufrichtung Brustwirbelsäule. Und also ihr würdet sagen, wie hältst du deinen Stack? Und ähm, wir würden sagen, wie brace du oder wie, wie machst du deinen Rumpf fest? Solche Sachen, solche Differenzierungen. Das gleiche mit dem äh, Knie rausdrücken, Differenzierung zwischen Abduktion und Außenrotation und solchen Sachen. Und äh, wie, wenn man über den Fuß anfängt, über den Dreipunktstand, wie das das Ganze in Relation setzt. Das waren so Dinge, ähm, wo ich sagen würde, retrospektiv liegen wir ja, eigentlich auf einer Linie. Ähm, in den ersten Momenten habe ich mir gedacht, was reden die? <lacht> das, das ist bei uns nicht so. Ähm, also das war glaube ich so, so der Einstieg und ich glaube, das ist auch irgendwie sinnbildlich und das ist ja auch was, wo, ähm, wo ich ja auch, ich sage es ja auch immer wieder und ich versuche mich ja da auch wirklich immer dran zu halten, ähm, ich versuche, wenn ihr sowas sagt, äh, versuche ich rauszufinden, warum ihr das sagt, was eure Argumentation ist, versuche die Nacht zu vollziehen, äh, gleicht es ab mit anderen Punkten und äh, versuche herauszufinden, wo ich falsch liege. Äh, oder was heißt falsch liege, ist auch schon wieder äh, falsch ausgedrückt, wo, wo die Diskrepanzen sind und wo sie entstehen tatsächlich. Weil in den meisten Fällen habe ich einfach immer das Gefühl, wann immer man das macht, lösen sie sich auf.
1: Genau, also ob es überhaupt Diskrepanzen gibt. Ja. Oder ob man die sich nur einbildet. Ja. Das ist ja genau die Sache. Also gerade so eben welches Vokabular verwendet man? Ähm, was meint jemand, der irgendwas sagt? Weil man, egal was man hört, man interpretiert es natürlich und man filtert das durch seine Linse und seine Glaubenssätze und seinen Bias und seinen Kontext und so weiter. Und dann redet man halt extrem viel aneinander vorbei. Also das, was wir lieben in der Fitnessbranche, ja. man streitet sich, aber eigentlich streitet man sich gar nicht, weil man die gleiche Meinung hat, aber man redet nur aneinander vorbei, weil man zum Beispiel unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet für das gleiche Phänomen und so ja. weiter.
0: Ja.
1: Gut, ich, ich meine, ich kann ja mal auch ausholen, so ein bisschen zumindest, wie wir arbeiten bei MTMT hat sich einfach stark verändert über die letzten Jahre und früher hatten wir auf jeden Fall einen, auch einen großen Powerlifting-Fokus, ich auch persönlich, also ich habe eine Zeit lang ähm, trainiert wie ein Powerlifter, ich sage mal wie ein Powerlifter, weil ich war kein Powerlifter, ich habe nur trainiert wie einer ähm, und ich habe das eher schlecht als recht gemacht und habe halt eben auch meine eigenen negativen Erfahrungen damit gesammelt, natürlich auch was, was mein Bias dahin geformt hat, ähm, dann meine Kollegen, also gerade Andy und Thilo, die MTMT gegründet haben, die haben halt lange in diesem Konstrukt trainiert und auch dementsprechend ja, negative Anpassungen da aus dieser Phase mitgenommen. Also auch eine Geschichte, die gerade der Andy immer wieder erzählt. Also das sind zum Beispiel Dinge, die da einfach so uns erstmal dazu motiviert haben, dass wir uns öffnen für mehr als das. Weil für mich waren früher halt die Basics und das, was jeder machen muss und wo ich jeden Kunden von mir hinbringen muss, halt auch ein Backsquat und am besten mit einer Langhantel heben und so weiter und so weiter. Also ich war halt einfach sehr limitiert in meinem Denken, wenn es um Krafttraining geht. Mhm. Und äh, dann hat eben so ein Umdenken bei uns stattgefunden und das ist ein Prozess, der wahrscheinlich jetzt für immer andauern wird, dass man halt so, ja, die Realität wirklich sieht, und sieht, wie komplex Menschen sind und menschliche bewegen ist und dass man das auf keinen Fall zum Beispiel auf drei Lifts runterkochen kann. Ja. Ähm, und dann ist man natürlich so, man hat, einen neuen, man hat neue Glaubenssätze, man hat eine neue Religion gefunden für sich und das ist ja auch so ein Selbstschutzmechanismus, dann ist natürlich so, alle, die dann irgendwie Powerlifter sind oder eben Leute, wie Powerlifter trainieren, sind dann erstmal böse um sich selbst zu schützen in seinen neuen Ansichten, weil ja. man sich ja unsicher ist auch ja. und so weiter. Ähm, gut, da, dazu muss ich sagen, so jetzt mit dir und dem, was du gepostet hast, weil in der Phase, da warst du leider noch nicht so aktiv, Nee. Ähm, <lacht> auf den sozialen Medien und so, da, da habe ich mich jetzt gar nicht so groß gerieben, ähm, aber trotzdem war es halt ein bisschen awkward auf jeden Fall, so unser Erstkontakt und so, und da wusste ich ja. nicht so ganz, wie bist du eigentlich drauf und bist du wirklich nur so ein Meathead, Powerlifter, weil das Bild hatte ich halt von dir, also ja, ja. so warst du früher, ja. <lacht> ähm, aber da ignoriert man natürlich weg auch, was du über die letzten 10, 15 Jahre halt an Entwicklung hingelegt hast. Ja, und dann eben, dann trifft man sich, dann ist es das erste Treffen oder der erste Podcast und so weiter, ist dann erstmal so ein bisschen so abtasten und beschnuppern und eben so, und dann merkt man irgendwie so, hm, eigentlich stimme ich dem Typen in jedem einzelnen Punkt zu, wenn man das Big Picture sieht, ja. wenn man sich die Grundprinzipien anschaut. Also gerade auch unser letzter Podcast war ja schon der dritte, den wir mit dir gemacht haben. Da wirklich, da saß ich ja nur grinsend da und hab nur die ganze Zeit genickt. <lacht> Weil wir da halt wirklich, da haben wir über Grundprinzipien geredet und ich glaube, wenn man in dem Bereich ambitioniert ist und vorankommen will, dann wird man früher oder später dahin kommen, dass das Modell auf Grundprinzipien basiert ja und nicht auf speziellen Methoden oder ja. Systemen. Und Methoden sind zum Beispiel ein Backsquat und ein Langhandel-Deadlift ja. und so weiter. Und ich glaube, jeder Gute wird dahin navigieren, dass er sich von einzelnen Methoden trennt und das große Ganze sieht. ja. Und äh, ja, ich glaube, da sind wir beide und deswegen verstehen wir uns auch sehr gut, ja. weil die Grundprinzipien sind halt Grundprinzipien, da kann man auch nicht wirklich drüber streiten dann nee. am Ende des Tages. Ja, das ist eben das, also man
0: kommt dann an so einen Punkt, wo man sagt, ja okay, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht debattierbar oder das da kommt man nicht drum rum und ich fand das ganz interessant, wie du es gesagt hast, ähm, quasi eure Erfahrungen mit Powerlifting waren negativ und äh, quasi das hat dann eure äh, Einstellung zu den Übungen äh, geformt quasi und äh, bei mir war es natürlich so, dass äh, wenn man das, also weil eigentlich ist der Weg auch da wieder, gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, wenn man es so betrachtet und es mir jetzt gerade erst aufgefallen, ähm, bei mir war es so, ich habe ja Powerlifting gemacht, das bedeutet Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, muss ich machen, also das ist das ist das, wofür ich trainiere. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man natürlich äh, lernt oder mitbekommt, dass es Probleme äh, gibt durch die Übungen oder was heißt durch die Übung, Durchs Training generell. Und man differenziert es ja gar nicht unbedingt immer auf die Übungen, sondern aufs Training. Und äh, dann lernt man quasi, so wie wir gerade über Reha gesprochen haben, lernt man ja einfach nur, man denkt sich, okay, ich habe das Problem, irgendwie muss ich rausfinden, wo kommt es her. Man versucht man biomechanisch was zu lernen, anatomisch, äh, überlegt sich irgendwas zusammen, probiert äh, Kelly Starrett aus, der äh, dann irgendwie gut war. Dann äh, relativ früh zum Beispiel, so, äh, so finde ich, schafft man ja auch die Evolution, wir haben äh, Kelly Sterrett External Rotation Bias, würde ich mal sage, sagen, haben wir äh, praktiziert in der Kniebeuge und das, deshalb wundere ich mich, dass es das bei anderen Leuten länger geht. Drei, drei Monate maximal und dann hatten alle so In-Meniskus-Symptomatiken, also nichts kaputt, aber halt einfach medialen Knieschmerz und sowas und dann haben wir uns überlegt, okay, probieren wir es anders, dann war es wieder weg, dann merkst du, okay, Gelernt, das ist ein Fehler und äh, so arbeitet man sich ja voran quasi. Trial and error. Genau und ähm, das war eben auch was, was wo ich persönlich glaube, dass es ein, äh, ein Vorteil ist, wenn man das Ganze, also wenn man in so einem Leistungskontext steht, weil du schnell quasi die Quittung dafür bekommst und dann weil du eben nicht raus kannst, du kannst nicht aufhören, Kniebeugen zu machen, versuchst du irgendwie zu finden, was sind die Fixes dafür. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass äh, wir haben ja normale Leute, wir haben äh, äh, Sportler hier und also ich habe zum Beispiel relativ früh da, mit meinen Personalkunden kunden äh, aufgehört äh, zu versuchen, Kniebeugen zu machen mit denen. also weil, weil es einfach so war, dass ich mir aus einer anderen Herangehensweise als ihr, sondern eher so, du bist Powerlifter und du hast so eine Vorstellung von einer Kniebeuge, die muss so sein und dann musst du so viel dafür machen, dass diese Kniebeuge gut ist. Und ich meine, du hast 60 Minuten ein-, zweimal die Woche mit denen und dann denkst du dir... Die Zeit opfer ich nicht dafür, äh, quasi mit den Kniebeugen so zu machen, dass sie die so schön machen, wie ich es mir vorstelle, weil wofür? Ja. Und äh, dann machst du andere Sachen.
1: Das ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt. Also ich will nicht, dass es so rüberkommt, dass wir uns nur verändert haben, weil unser Training ja. uns irgendwie nicht mehr getaugt hat, sondern am Ende geht es ja auch immer darum, dass man irgendwie sein eigenes Training, die Themen, mit denen man sich gerade beschäftigt, sei es Kelly Starrett oder Stuart McGill oder ein Joint-by-Joint-Approach oder solche Sachen, dass man die natürlich anwendet auf die Kunden, mit denen man arbeitet. Und es ist sehr, sehr schwer, da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, so irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber an dem Punkt bin ich halt auch relativ, also zum Glück relativ früh in meiner Karriere bekommen, äh, gekommen, weil ich, so lange bin ich noch nicht im Game. Um, und das ist natürlich dann auch was, um, was eigentlich das Umdenken treibt, dass du halt einen besseren Job machen willst ja. in deiner Arbeit als Personal Trainer. Ja. Und da ist es halt einfach wichtig. Ja. Und äh, genauso wie du es gerade gesagt hast, da habe ich auch heute erst ähm, viel drüber geredet, ich habe heute schon sehr viel geredet insgesamt, <lacht> ähm, dass so dieses Denken, es gibt bestimmte Methoden, bestimmte Übungen und ich muss den Menschen an die Übung anpassen, ja. ist halt Blödsinn. Ja. So, du musst die Übung an den Menschen anpassen. Ja. Punkt. Ja. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Um, aber jetzt habe ich es verstanden und deswegen brenne ich auch dafür, dass mehr Leute alleine nur das verstehen und alles, was dazugehört. Weil das ist ja ein, ein Fass ohne Boden, wenn ja. man das mal wirklich beleuchtet, was es bedeutet. Also so von wegen, hey... Du musst natürlich erstmal diese drei Mobility Drills machen und die Bandit äh, Distraction hier, damit du danach deinen Backsquat machen kannst. Das ist halt eine Herangehensweise, die, die macht halt keinen Sinn mehr für mich. Also ja. auf keiner Ebene macht die Sinn. Ja. Lieber mache ich keinen Mobility Drill, keinen einzigen, und finde einfach eine Bewegung, die eben mein Gegenüber gut machen kann. Ja. Und das ist natürlich schon ein großer Switch, auch in der Arbeit mit meinen Leuten, ähm, die ja genauso wie mein Training auch immer, mein, meine Glaubenssätze formt. Ja. Und auch da dachte ich immer, dass unsere Populationen so weit auseinandergehen Am Anfang. Ich dachte halt so, okay, wir arbeiten mit der sogenannten Genpop. Mit vielen Leuten, die auch Probleme haben. Die von Physios, von Ärzten geschickt werden. Das heißt, am Ende bin ich auch irgendwie Therapeut. Therapeut ist ja. so. Ja? Auch wenn ich mich niemals so nennen würde. Das ist das, was ich mache. Und ich dachte mal ja gut, der Keindel, da kommen halt irgendwelche Footballer und alles, was der macht, ist leistungsgetrieben und da geht es nur darum, fette Zahlen im Gym aufzulegen und so weiter, ohne irgendwas zu wissen. Also wieder nur so eigentlich unberechtigte Vorurteile, die man sich so schön zurechtlegt, damit man es selber einfacher hat. Ähm, ja. Aber, ja, aber es ist ja auch, also
0: ich meine, es ist auch natürlich sehr leicht da reinzukommen, weil... Ähm das ist ja, ich will nicht sagen, mein Problem mit Social Media. Aber das ist ja eben genau der Punkt. Social Media funktioniert ja, also was heißt Social Media generell? Sagen wir mal Instagram, TikTok, auch wenn ich TikTok noch gar nicht verstehe. aber Ich, ich auch nicht. Funktioniert ja eher wie Bildschlagzeilen. Kleines Intro quasi. Und dann muss man reinkommen. Das bedeutet, es ist ja klar, man, es gibt ja ein gewisses Bild, ähm, dass die Leute von einem haben und ähm, dass dadurch auch entsteht. Und dass einem, glaube ich, auch selbst gar nicht so bewusst ist. Oft, weil man, man ist ja, also man, man weiß ja, wie es tatsächlich ist, und dann auf einmal sieht man, wie es für andere ist. Und das zum Teil ist natürlich äh, schön, weil man irgendwie erkennt, okay, die kennen mich. <lacht> Und zum anderen ist es natürlich auch irgendwie so, dass man sich denkt, okay, ich habe bei euch habe ich schon ein paar mal erzählt, ich hatte immer das Gefühl, bei den äh, Powerliftern bin ich angekommen und war immer nie ein Powerlifter, sondern ein Athletiktrainer. Und bei den äh, bei den, äh, Footballern war ich dann schon so, ja, der macht ja also gab es dann Leute, die gesagt haben, der macht nur Powerlifting oder so. Und ich dachte mir, ich bin Trainer irgendwie, also so, es ja. ist kein so krasser Unterschied. Und das ist eben auch das mit der, also deshalb verstehe ich das mit dem Bild, das nach außen transportiert wird, das entsteht glaube ich super schnell. Ähm, deshalb fand ich es eben, der Ausschlag war ja auch, dass ich den Podcast von euch gehört habe und ich weiß gar nicht mehr, was genau der Titel war, aber ähm, du oder Andi ihr habt euch über Training unterhalten und da habe ich mir so gedacht, dass ihr sagt so viele Sachen, die sagt ihr anders, als ich sie sagen würde und, und ihr kommt Quasi halt aus einem anderen Blickwinkel. Aber alles, was ihr sagt, würde ich, sind genauso Dinge, die ich auch sage. Ähm, auch dieses, dass Übungen oder allein schon Wiederholungsbereiche, dass, dass ich, ich letztens, ich glaube, das ist sogar, ich glaube, das ist das Video, wo ich einen Irokesenschnitt hatte. <lacht> so ein uraltes YouTube-Video, es muss echt schon so sechs, sieben, acht Jahre her sein. Da habe ich ein YouTube-Video gemacht, dass Wiederholungsbereiche sich nach Übungen richten. Also dass es das halt einfach keinen Sinn macht, Kniebeugen, also Backsquats irgendwie für Zehnerwiederholungen zu machen, weil man das mit einbeinigen Übungen mit weniger Problemen genauso gut lösen kann. Und ich glaube, das sind eben diese diese Dinge wo wir so viele wo man so viele Gemeinsamkeiten hat und die äh, habt ihr quasi durch, durch das Training mit Leuten und das ist ja auch was was ihr immer wieder sagt äh, man muss coachen quasi also man muss Du Coach Bro ja man, man muss es anwenden weil man dann mit den Problemen konfrontiert wird hm. und wenn du mit normalen Leuten irgendwie Backsquats machst dann wirst du mit Problemen konfrontiert und dann denkst du dir irgendwann so warum muss ich die Probleme auf mich nehmen? Und genauso ist es natürlich dann bei uns, wir haben quasi, wir haben diesen Leistung, also wir haben ein anderes Anforderungsprofil für die, für die Sportler, die müssen in eine bestimmte Leistung hinkommen, aber das Erste, was man irgendwie schaffen muss, ist, dass sie gesund werden, in den meisten Fällen, weil entgegen dem, was die Wahrnehmung ist, kommen 85% der Leute hier an und haben Probleme und äh, wollen stärker und schneller werden. Und gefühlt, 85% dessen, was wir machen, ist, äh, die stabil zu bekommen quasi. Und dadurch werden sie erstmal stärker und schneller. Also mit den wenigsten kommen wir in den Bereich, wo man sagt, irgendwie, wir können, oder man kommt erst sehr spät in den Bereich, wo man sagt, man kann die Leistung entwickeln. Und äh, ich glaube, das ist eben, das sind so diese Gemeinsamkeiten, die aus der Praxis wahrscheinlich entstehen und aus dem Problemen. Und das, was ich, und da haben wir jetzt die letzten Male, als ich bei euch war, auch äh, immer so äh, off-mic off, äh, drüber geredet, was ich tatsächlich einfach nicht mitbekommen habe, ist die äh, äh, der Missstand in der Fitnessbranche. <lacht> Good for you. Und ähm, Ja, also ich meine, du kannst ja auch mal nochmal erläutern für alle, was so, so vielleicht die Kernpunkte sind, die äh, dich aufregen.
1: Also, wenn man mich so auf Instagram verfolgt, dann könnte man ja meinen, so ich schreie den ganzen Tag nur rum und reg mich eigentlich nur auf über Sachen. Ganz so schlimm ist es nicht, aber trotzdem gibt eben die Branche, äh, in der wir uns bewegen, dann doch also je nachdem in welcher Bubble dieser Branche man unterwegs ist, ähm, doch viel Zündstoff, sage ich mal. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, das Allgemeinste ist so, dass wir als Branche immer noch Methoden und Systemen angehören und die als unsere Religion und einzige Wahrheit akzeptieren. Also Methoden zum Beispiel, die drei großen Powerlifts, Systeme, ich will keine Namen nennen, aber so insert irgendein bekanntes Fitnesssystem, ja. wo dir etwas beigebracht wird, ein Algorithmus zum Beispiel, so funktioniert Bewegung, gute Bewegung, so kannst du gute Bewegung assessen oder so und dann arbeitest du danach, weil du denkst, okay geil, ich habe ein einfaches Rezept bekommen und das ist ein Problem, weil so funktioniert es einfach nicht. Mhm. Das heißt, wir arbeiten zu sehr methoden- und systembasiert und viel zu wenig grundprinzipienbasiert. Mhm. Das bringt es auf den Punkt. Und damit geht Hand in Hand, ähm, dass uns, uns als Branche, also ich verallgemeine jetzt extrem, ja. ähm, die Fähigkeit, kritisch zu denken, logisch zu denken, fehlt. A.k.a. der gesunde Menschenverstand fehlt uns. Und wenn der fehlt, dann ist natürlich so ein System nice, weil ja. dann muss ich nicht denken, dann ja. kann ich nämlich dieses Rezept auf jeden Menschen anwenden. Ja. Und es gibt mir Sicherheit, so, deswegen funktioniert es so gut, gerade in der Welt, wenn du mit Menschen arbeitest, bist du mit einer extrem krassen Komplexität konfrontiert. Ja. Immer. Und wenn du da noch Bewegung unter Last mit reinschmeißt, was ja Training ist, dann wird die Komplexität noch komplexer. Ja. Deswegen ist es voll verständlich, und ich war da ja auch am Anfang, dass man sich ein System sucht, oder irgendwelche Methoden sucht, die geben einem Sicherheit, an denen kann man sich festklammern. Aber es führt auch dazu, dass man nicht optimal arbeiten kann. Ja. Dass man Leuten nicht optimal weiterhelfen kann. Ja. Und dann kommt wieder so, auch das ins Spiel, so mit was für einer Population arbeitest du? Ich meine, du arbeitest mit kaputten Athleten, ich mit kaputten <lacht> normalen Leuten. So. Kein großer Unterschied am Ende des Tages. Und gerade in solchen Fällen... Ähm, Kommst du halt mit standardisierten Herangehensweisen nicht besonders weit. Ja. Weil zum Beispiel, sobald Schmerz im Spiel ist, ähm, wird es schwierig. Also ja. da mir fällt immer der Spruch von Mike Tyson ein: so everybody has a plan until they get punched in the face. Ja. Und das ist es so ein bisschen. Ja. Dann kommst du nicht weit mit deinem System. Ja. Dann kriegst du gleich einen auf die Fresse, wenn der Mensch reinkommt und bei der ersten Bewegung, die du sagst, so sagt der Mensch, nee, kann ich machen, tut mir weh. Und was ist dann?
0: Aber äh, das ist
1: äh, ein wunderbarer
0: Punkt, weil äh, du sprichst was an, wo ich immer das Gefühl habe, da bin ich alleine. Also, weil ich immer das, äh, ich verstehe nicht, also, ich würde ja auch gern einfach ein System übernehmen. Ähm, weißt du, Westside Babel war da, also ich meine, wenn man da ist, dann weiß man auch, okay, das ist schon wieder Überhaupt nicht so systematisch wie quasi oder schematisch, wie es dargestellt wird, aber grundsätzlich könnte man natürlich sagen, okay, das funktioniert, ich mache das und dann probiert man es und dann sieht man, welche Probleme es gibt und du kommst ja nicht drum herum, diese Probleme zu machen, deshalb verstehe ich gar nicht, wieso wir mit den Problemen konfrontieren, also es ist ja nicht nur so, dass man die Probleme sieht, sondern du bist ja damit konfrontiert, also du denkst dir, okay, das geht nicht, ich muss da eine andere Lösung finden. Deshalb äh, frage ich mich tatsächlich, wie das äh, mit äh, Systemen quasi so funktionieren kann, dass manche Leute ein System machen und äh, das dann irgendwie eine Zeit lang funktioniert. Weil das, was mich daran wundert, wenn man es jetzt einfach mal nur aus Marketing-Sicht sehen würde, ist, es muss doch eigentlich einen ganzen Haufen an Leuten geben, die dann Probleme davon bekommen und dann hinterher sagen, ich habe das gemacht, sollte man nicht machen, weil krieg ich Probleme
1: davon. Die gibt es auch, aber die die hört man halt nicht. Ja. Die nimmt man halt nicht wahr. Und am Ende so dieses Systemding, gibt es ja auch diesen Spruch, der halt auch zutrifft. You can't not sell a system. Mhm. Das heißt, wenn du halt was verkaufen willst, gerade in der Fitnessbranche, dann hast du dich so viele Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Du kannst mhm. Subs verkaufen oder du kannst eben ein System verkaufen, ein Trainingssystem oder ein Bewegungssystem. Viel mehr Optionen gibt es nicht. Ja. Um, und daher kommt, glaube ich, auch dieser Fokus. Ja. Also halt am Ende Kapitalismus. So, ja. sind wir schon ganz schön rausgezoomt, aber am Ende des Tages ist es das. Ja. Um, und ja, wie du sagst, ich glaube, es gibt jede Menge Leute, die halt vielleicht sogar negative Anpassungen durch irgendwelche Methoden und so weiter haben. Aber sowohl willst du die jemals wahrnehmen. Du siehst ja, das ist ja auch das ist wieder bei Social Media und Instagram, du siehst ja nur das Gute, ja. immer. Ja. Boah, ich habe das Programm gemacht und seitdem habe ich keine Knieschmerzen mehr. Geil. Ja. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich habe das Programm gemacht, meine Knieschmerzen sind schlimmer geworden, ja. aber die nimmst du nicht wahr. Ja. Es ist wieder dieses ganz, dieses Selektive, ähm, du bildest dir deine Meinung und dein Bild über irgendwas und das ist halt eine verzerrte Wahrnehmung.
0: Ja, Ja, also ein Beispiel, um das quasi wieder aus meiner Welt zu schildern ist... Ähm Natürlich hast du dann mit den Powerliftern immer wieder auch Probleme, Schulterprobleme, Knie, Rücken, einfach so Dinge, die halt äh, aufkommen quasi und dann gehst du das an, baust herum und schaust, dass du die wieder quasi fit bekommst und dann, dass du das Problem löst und dass du da wieder hinkommst, aber du hast halt immer das Gefühl quasi, du kannst nicht einfach, 20 Wochen Wettkampfvorbereitungen machen und die 20 Wochen so durchziehen, sondern du, währenddessen schaust du halt immer, bewege ich mich auf ein Problem zu oder nicht und wenn du siehst, es kommt ein Problem, dann musst du anpassen und musst halt währenddessen navigieren auf diesen Wettkampf hin. Und äh, das hat mich tatsächlich dann auch irgendwann ein bisschen fertig gemacht, weil ich dachte, ich, ich habe nur, ich habe dieses Problem und äh, die anderen machen immer 20 Wochen Vorbereitung und es geht irgendwie. Und ähm, dann bekommst du irgendwann auch mit, äh, so von internationalen Hebern, äh, also Heberinnen in dem Fall, ja die eine ähm, hebt, die ist, ich glaube 24 gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, hebt Weltrekordhalterin und sowas und auf Social Media alles super und äh, du hast das Gefühl, die macht eigentlich nur PRs und ist brutal. Und äh, dann hatte die schon äh, zwei Bandscheibenvorfälle und ähm, bekommt einmal im Monat Spritzen, weil es so einmal im Monat zerlegt sie es quasi. Und ähm, das Gleiche bekommst du dann, je länger man halt dabei ist, irgendwie bekommst du dann im, aus dem Football mit irgendwie, wie viele von den Leuten was trainieren und trotzdem gut sind und halt logisch nachvollziehbare Probleme davon bekommen. Aber... Die sind halt nie publik und äh, eigentlich siehst du immer nur, dass die super krass sind und dann connectest du natürlich irgendwie, der macht es und der ist krass und das ist die Relation, deshalb muss man es machen. Und wahrscheinlich ist halt dieser Abgleich einfach dieses, ähm, wo wir vorhin auch schon drüber geredet haben, verschließt man sich dem, äh, wie viel ist der dann Gegenüber wert? Und verschließt man sich dem gegenüber äh, oder nicht? Also wie, wie nimmst du das an, was dir dein Kunde, Trainee, äh, Athlet zeigt? Wie sehr beschäftigt dich das?
1: Das ist dann schon ganz schön deep und das ist vielleicht auch noch was, ich weiß gar nicht, ob ich das beurteilen kann, ähm, aber ich bilde mir dann eines doch zu können. Die Frage, wenn du mit Menschen arbeitest und ihnen sagst, wie sie sich zu bewegen haben, ähm, und ihnen dabei helfen willst, schmerzfrei zu werden, zum Beispiel, ähm, hast du wirklich ein aufrichtiges Interesse an diesem Menschen und daran, dass es ihm besser geht? Mhm. Oder machst du halt so dein Ding? Und mhm. wenn es funktioniert, weil oft funktioniert ja irgendwas, mhm. so, dann klopfst du dir auf die Schulter und sagst, aha, das ja. war meine tolle Trainingsintervention. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du so, ja, Mai ist halt biopsychosozial, äh, kann, kann ich auch nichts machen. So. Ist, 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 äh, eigentlich
0: war es super Training, aber der hatte eine stressige Phase. Ja. Genau,
1: also kann nicht an mir liegen. Ja. Aber da, da sind wir auch wieder bei. man muss halt brutal ehrlich zu sich sein ähm, und wirklich, glaube ich, seine Motivation überprüfen, weil wenn man diese aufrichtige Motivation mitbringt und wirklich Menschen weiterhelfen will, ich glaube, dann kommt man nicht drum rum, sich in so eine Richtung zu entwickeln, dass man ebenso gängige Methoden und Systeme anfängt zu hinterfragen und sich auf, auf die Suche nach einer besseren Wahrheit macht am Ende des Tages. Ja. Ich, ich glaube, da kannst du nicht drum rum kommen, wenn du diese Motivation wirklich mitbringst und wenn du nicht zum Beispiel finanziell an irgendein System gebunden bist. Ja. Auch nochmal natürlich ein großer Faktor, der da mit reinspielen kann. Ja. So, das ist zum Beispiel auch was so, das bin ich nicht, das bist du nicht. Ähm, das sorgt natürlich für eine gewisse Freiheit und dann kann man auch kann man auch ehrlich sein und halt tacheles reden über diese ganzen Themen.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, das sind schon wieder so viele Punkte, wo ich anhaken will. Aber, Same. Also der, der erste Punkt ist natürlich, das sind Sachen, die mich zu äh, Dingen weit weg vom Training bringen, äh, die ich dann lese, die für mich alle relevant sind für Training, weil ich mir, die Frage ist, du, du bist ja in so einem Psychokrieg mit dir selbst quasi als Trainer, weil du dann immer denkst so ungefähr so, ah, jetzt das ist eine gute Lösung und dann funktioniert es und dann probierst du es nochmal, dann gibt es ein Problem und dann denkst du dir hat das jetzt also was ist der Auslöser? Ist es jetzt tatsächlich äh, das, wie wir das gemacht haben oder ist es äh, was tatsächlich externe Umstände, die das Problem kreiert haben, die einfach einen Einfluss rein hatten und muss ich dann wieder anpassen? Also was ist die wo sind die Kausalitäten? Und ähm, dann beschäftigst du dich damit, wie St Kausalitäten, Korrelationen, wie unterscheidest du es, wie, wie kannst du feststellen quasi, was, ähm, was wirkt, was nicht wirkt. Und das ist ja, je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwerer wird es und äh, desto we weniger kannst du Prognosen wagen. Und das ist ja auch so ein Punkt, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Kunde kommt zu dir und sagt, ja, ich möchte zwölf Wochen äh, erstmal bei dir trainieren und was schaffen wir in den zwölf Wochen? Und, ähm, du, st ja, und du, du stehst da und sagst, keine Ahnung, <lacht> ich muss mit dir trainieren, ich muss sehen, wo, deine, wo die Probleme sind, wo deine Stärken sind, äh, wie das bei dir funktioniert und dann kann ich einen educated guess geben, aber was rauskommt in zwölf Wochen, weiß ich nicht. Das ist die ehrliche Antwort, die du ja eigentlich immer geben musst. Mhm. Und dann stehst du gegenüber eben zwölf Wochen Programmen mit Vorher-Nachher-Bildern, die irgendwas äh, Krasses machen, wo du sagst, okay, ich kann auch zwölf Wochen irgendwie das Maximum rausklopfen, aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weil ich weiß, dass nach zwölf Wochen quasi der, der Progress ist, dieses Nachher-Bild, aber alles, was ich dafür in Kauf genommen habe, muss ich die nächsten zwölf Wochen wieder aufräumen, so ungefähr. <lacht> Ja. Und ähm, das bringt mich eben zu dem zweiten Punkt mit dem finanziellen Druck und das ist nämlich auch so ein Punkt, über den ich manchmal äh, ein bisschen nachdenke, meistens, wenn ich mit dem Hund spazieren bin. Ähm, ist irgendwie eine schwierige Situation als Trainer, finde ich, weil auf der einen Seite hast du finanziellen Druck. Du musst quasi deine Zeit zur Verfügung stellen und äh, helfen, Ergebnisse zu liefern In, sei es dich besser zu bewegen, den Alltag besser wegzustecken, zu rehabilitieren, deine Leistung zu verbessern also was auch immer das konkrete Ziel ist und auf der anderen Seite musst du natürlich muss man ja eigentlich immer so ehrlich sein, dass man nie weiß ob das richtig ist, was man macht
1: <lacht> Ja, mit der also, Unsicherheit muss man irgendwie leben Ja
0: und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass du ein hohes Maß an äh, Aufwand betreiben musst, quasi um an dir zu arbeiten als, als Coach und auch ja zeitlich und äh, quasi vom Investment her äh, für deine Kunden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass, äh, die, äh, dass du damit ja, eine Serviceleistung anbietest, die eigentlich massiv hochpreisig ist. Also wenn du es in einen normalen Stundenlohn umrechnen würdest, den man für jemanden, ich sage mal, gleichqualifizierten in einer anderen Branche äh, bezahlen würde. Und äh, der Wert ähm, der Dienstleistung wird aber meistens in Relation zu den 12-Wochen-Programmen Gewertet, also der, der monetäre hm. Wert, weil du ja irgendwie da wirst du ja gerankt.
1: Also, du. Wieso sollte ich 100 Euro für eine Stunde Personal Training ausgeben, wenn ich mir das 12-Wochen-Programm für 100 Euro kaufen kann?
0: Ja, oder wenn wenn ich bei dem eben, sagen wir mal, äh, in 12 Wochen äh, für 1000 Euro äh, das Nachherbild bekomme, warum sollte ich äh, dir glauben, äh, dass es besser wäre, das Ganze in 24 Wochen zu machen? Und äh, dafür vielleicht nicht mal 2000, sondern äh, 2400 Euro zu zahlen oder so. Also äh, dieser Mehrwert ist ja schwer, weil das, was wir an Schwierigkeit haben, quasi unsere Arbeit zu quantifizieren, wir können sie ja nur einordnen, wir können sehen, mhm. schaffen wir mit einem Großteil das, was wir wollen und äh, schaffen wir es, dass die Probleme weniger werden oder sowas. Das können die Leute ja nicht einschätzen, weil für die gilt ja dieses Abbild aus Social Media aus, okay, die machen alle nur Progress.
1: Ja, das ist so Quantifizierbarkeit versus eben qualitative Veränderung. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sowas. Wir sind extrem an Anni sagt immer Nominal skaliertem interessiert in unserer Arbeit mit unseren Kunden. Eben an, und das ist ja am Ende auch irgendwie das Ziel, oder dass deine Lebensqualität verbessert wird durch Training. Ja. Und das ist natürlich sowas schwierig, kannst dich messen. Gibt es glaube ich jetzt keine Meta-Analysen, an denen du dich irgendwie orientieren kannst. Was du halt quantifizieren kannst, ist der Körperfettanteil, ja. wie viel Kilo hast du auf deine Kniebeuge gepackt und so weiter und so weiter. Und das ist auch wieder, das eine ist was Faktisches, Wissenschaftliches in Anführungszeichen, ähm, was Messbares, was Greifbares, was Konkretes. Gibt dir Sicherheit, kannst du dich dran festklammern, als Coach. Und das andere ist halt abstrakt, nicht messbar, keine Ahnung, was bedeutet schon Lebensqualität, ja. was bedeutet schon, der kann sich jetzt besser bewegen und so weiter, ja. das kann ich doch nicht quantifizieren und so. Und das ist halt auch so wieder was, was in die Unsicherheit und Komplexität einspielt, die, unseren, die unser Beruf mit sich bringen muss und auf die muss man sich einlassen. Ja. Das ist so ein wichtiger Punkt und, ähm, ich glaube, da braucht man halt schon irgendwie ein paar Eier in der Hose, dass man das kann. Aber wenn man das macht, dann, dann kann man einfach geil arbeiten. Weil dann geht es nicht mehr darum, dass auf meinem Trainingsplan jetzt vier Wochen später steht, die macht jetzt ihre Kniebeuge mit zehn Kilo mehr. Das ist ein Nebeneffekt von dem Prozess des Trainings. Ja. Und das ist eben ein Teil von diesem großen Ganzen, dass es diesem Menschen besser geht, dass er konstant zum Training kommt, dass er eine gute Zeit hat im Training. Ja. Mit dir. So, ja. Deswegen kommt der Mensch zurück. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages deutlich mehr wert, als eben damit zu flexen, ich habe so und so viel Prozent Körperfett in so und so vielen Wochen bei dem runtergeschreddet und bla bla bla. So, das ist alles, ist alles wichtig und es gehört alles dazu. Ja. Aber für mich sind es vielmehr eben Nebeneffekte von einem Prozess, auf den ich mich einlasse und wo ich als guter Coach dafür sorge, dass mein Gegenüber sich genauso auf diesen Prozess einlässt. Ja. Also da reden wir viel von prozessorientiertem Arbeiten versus ergebnisorientiertem Arbeiten. Und dieser ganze Ziele setzen im Training, Hype und so und alles muss immer ein Ziel haben und so weiter. Das ist mir, also gut, das ist auch meine Persönlichkeit, glaube ich einfach. Das ist mir inzwischen relativ egal. Das ist
0: eigentlich ein perfekter Punkt, um äh, an dem Ursprungsthema einzugehen. Äh
1: was war nochmal das Ursprungsteam?
0: Unsere Differenzen, <lacht> okay, let's go. die wir gerade ausbetteln. <lacht> ähm, einzuhaken. Typisches Beispiel, glaube ich, einfach für äh, Formulierung und eigentlich gleiches Ansinnen. Ich sage immer, Leistung ist das, was Leute motiviert und äh, Leute brauchen Ziele. Gleichzeitig, also ist bei mir das Gleiche, wenn ich nicht, also ich trainiere super gerne, aber ich muss wissen, wofür ich trainiere. Und wenn ich jetzt sagen würde, für mich, ich trainiere, um gesund zu sein, dann hätte ich ein Problem, regelmäßig zu trainieren. Gleichzeitig.
1: Wenn es dein einziges Ziel wäre. Ja. ja.
0: <lacht> gleichzeitig ist es so, dass ähm, ich bei allen sagen würde, quasi, man, man braucht dieses Ziel aber eigentlich ist es ähm, so eine könnte jetzt sagen gleichgültige oder stoische Haltung also ich trainiere eh und ich habe das die, dieses Gespräch habe ich mit vielen Athleten weil ähm, das für Athleten die haben diese Ziele die haben ja auch den Druck äh, auch gerade wenn du zum Beispiel Sprinter super problematisch du hast den Druck du misst in den meisten Trainingseinheiten weißt du genau, wie deine Leistung ist. Du musst damit klarkommen und die Leistung stagniert. Und du musst trotzdem trainieren. Und du musst trotzdem irgendwie auch einfach dabei bleiben und Vertrauen haben. Und das ist ja so eine gewisse stoische Haltung, dass du sagst, okay, ich mach's eh. Egal, was rauskommt, ich mache eh. Und das führt dich ja wieder zurück zu dem Prozess, dass du eigentlich sagst, okay, das Training ist mir wichtig. Und das, was ich auch lerne aus dem Training, was ich übernehmen kann, jetzt gar nicht nur für für meine physische Aktivität, sondern für mein Leben auch. Und was ich dadurch mehr gewinne für mein Leben, ist das, was einen Mehrwert vom Training auch wieder bietet. Also ist quasi auch bei mir, würde ich sagen, der, die, der Prozess das Entscheidende. Und dieses auch eben auch als Trainer, dass man sagt, okay, das ist unsere Richtung, das sind unsere Ziele, da wollen wir hin. Aber
1: das Ob man da hinkommt, wann man da hinkommt. Ja, das ist Schau die
0: Arbeitshypothese. Ja. Ich, ich glaube, du kannst da hinkommen, weil quasi, wenn man dich äh, vergleicht mit anderen äh, Athleten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da hinkommst. Aber äh, kann natürlich auch sein, dass du äh, der Outlier in der Punktewolke bist mhm. und äh, liegst wahnsinnig drüber oder wahnsinnig drunter. Und das, was du gesagt hast, dass man das, dass man das Gegenüber dazu bringt, quasi auch dahin zu kommen, das zu verstehen. Ähm, das war was, was ich mir dann gedacht habe am Anfang, ähm, als du es gerade erzählt hast, dass vielleicht, wir sprechen ja irgendwie ziemlich viel Coaches an. Also äh, der meisten Austausch, den wir wahrscheinlich haben, neben Kunden, ist mit Coaches. Wahrscheinlich äh, müssten wir ja eigentlich eher, äh, noch mehr versuchen, die Trainierenden zu, zu fortzubilden, damit die sich die gute Coaches suchen.
1: So habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber generell ist ich es ja, es ist eine genau Diskussion, die wir auch einfach in unserem Unternehmen immer wieder führen. So müssen wir nicht unseren Content komplett umstellen, damit wir den Endverbraucher erreichen, zum Beispiel. Aber ich bin da so Nee, weil wenn man Coaches und Therapeuten erreicht, erreicht man indirekt auch den Endverbraucher. Aber trotzdem, was du gerade gesagt hast, dass der Endverbraucher vielleicht ein bisschen Education braucht, damit er weiß, an wen wende ich mich denn? Da steckt schon sehr, sehr viel Wahrheit dran also, drin, weil ja, woher sollen diese Leute es denn wissen ja. am Ende des Tages?
0: Wo, wo, wie sollen die die Qualität unterscheiden, wenn, wenn du wenn du... Wenn die breite Masse der Informationen ja immer genau das Gegenteil suggeriert und auch alles, was du quasi visuell siehst, das suggeriert. Und ich habe, also mir ist Vor tatsächlich. Bilder ja, halt. ja, mir ist es tatsächlich auch jetzt gerade erst aufgefallen, aber es ist einfach so, dies. ich glaube, wir haben beide ähnlich viele Gespräche über solche Themen, weil, also hm. ich möchte nicht lügen. Ich saß auch schon oft da und äh, hatte. Äh, den medizinischen Körperfettkaliper in meinem Warnkorb und äh, habe mir überlegt, ich mache das jetzt einfach bei jedem vorher, nachher und äh, track das Gewicht und mache vorher, nachher Foto. Ja, ich habe es dann nie gemacht, weil es einfach, weil das wenn bist nicht du ja und <lacht> wenn du es, wenn du ja vor allem allein bei Körperfettmessungen, wenn du es weißt. <lacht> Also wenn du es weißt, wie alleine schon, wie du nicht ausschalten kannst, dass du selbst beeinflusst bist bei der Messung davon, wie du es beeinflusst. Ja, und wenn du dann trotzdem jeden erklären musst, um dein eigenes Gewissen zu beruhigen, dass das, dass das eine in sich konstante Messung ist, relativ, aber dass es natürlich nicht bedeutet, dass du genau sagen kannst, wie viel Körperfett sind. Äh, es ist, also ich glaube, diese mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, haben wir diese Kommunikation ja immer.
1: Hm.
0: bei mir ist es tatsächlich so also ich habe mir noch, auch noch nie Gedanken darüber gemacht dass man das vielleicht äh, Consumer Education betreiben müsste gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich natürlich ähnlich wie du in dem äh, wir, wir nerden halt gerne im Training rum oder setzen uns halt mit den Themen auseinander und das ist dann das, was dich beschäftigt und das kommunizierst du dann natürlich was dich beschäftigt ist vielleicht das Problem
1: wäre <lacht> ja, natürlich auch so eine Frage, die man sich glaube ich da immer wieder stellen muss. So nerd ich nur gerne rum ja. und vermittle dann gern nerdige Informationen oder vermittle ich wirklich Informationen, die halt wirklich nützlich sind. Ja, so und das ja. ist natürlich was, wo man sich immer wieder selber überprüfen muss. Gerade wenn man andere Leute ausbildet. Ja, und das, das ist halt ein konstanter Prozess. Das ist das nützlich. Wenn ja, okay, mache ich weiter. Wenn nein, pst. Ja. schmeiße ich es raus und muss über das Neues überlegen und so weiter. Aber ich glaube, also so gerade dieses zielorientiert, was prozessorientiert, wo wir gerade so im Gespräch draufgekommen sind, ähm, Andy redet immer davon, so die Fitnessbranche braucht halt neue Bilder, damit wir anders wahrgenommen werden und das ist am Ende genau das, weil der, der Konsument, der denkt halt in Bildern, ja. aka vorher, nachher, Bildern, ja. weil du kannst nicht, du kannst den Prozess nicht abbilden, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Um, aber was man machen kann, ist, dass man einfach bessere Messages hat, also bessere Claims und so weiter. Ja. Um, und das halt auch so kommuniziert. Und also das bedeutet dann vielleicht, ja, dass man halt seine Homepage nicht nur aus Vorher-Nachher-Bildern um, und ich verhelfe dir in so und so vielen Wochen zu Outcome XY, ja. um, sondern dass man halt viel mehr auf qualitative Dinge weiche Faktoren eingeht. Und das sind ja auch die Faktoren, die man als Coach halt braucht, wenn man ja. erfolgreich sein will am Ende des Tages, was glaube ich vielen nicht klar ist, wenn die am Anfang ihrer Karriere stehen. So, dieses ganze ich kann Ergebnisse erzielen, ja, hoffentlich, ja. das ist die Grundvoraussetzung, ja. dass du verstanden hast, wie Training geht und dass du weißt, was ein Progressive Overload ist und so weiter. Das ist so, das sollte man eigentlich nach den ersten paar Wochen, wo man sich mit diesen Themen beschäftigt, schon mal verstanden haben. Aber dann geht es doch darum, dass du halt mit Menschen arbeitest. Ja. Und dann geht es darum, dass du regelmäßig halt den Punch in the Face bekommst und dass das vielleicht nicht mehr so einfach funktioniert, was du weiß ich nicht, in deiner Zertifizierung gelernt hast oder whatever, whatever. Ja. Und da, da sind wir immer wieder überrascht, ähm, wie wenig das überhaupt thematisiert wird in ja. der Ausbildung von Leuten.
0: Ja, Ich finde, also auch wieder Parallelen, ähm, viele von den Strength and Conditioning Coaches, die ich gut fand, äh, denen ich gefolgt bin, um irgendwie zu lernen, wie die das machen oder sowas, ähm, was heißt viele, alle von denen kommen immer an den Punkt, äh, dass sie dann irgendwie sagen so, ja und also an diesen menschlichen Punkt, dass sie sagen, du, du musst lernen, der, bei dem einen wie kommunizierst du mit denen? Wie liest du die Signale von denen? Ähm, auch wenn man dann wieder weitergeht zu Biomechanik, wie ist seine, sein eigener Stil quasi, seine Ausprägung des Bewegungsmusters, musst du den ändern? Also ist es eine Abweichung von einer Norm, die äh, pathophysiologisch ist oder ist es einfach ein... Style-Element quasi das, oder etwas, vielleicht auch eine Anpassung, die du vielleicht nicht mehr ändern solltest. Also es geht dann eher sehr viel um individuelle Anpassungen im Training und dann eben auch immer um diese menschliche Komponente und dann auch die Gruppendynamik in Mannschaften und sowas.
1: Und Coaching halt, oder? Ja,
0: Coaching. Und so das, wo du dir denkst, okay, die, die machen das 30 Jahre und sind irgendwie, sagen, da kommt man nicht drum rum, also kann man das übernehmen. Und weil wir vorher eben auch darüber geredet haben, dass man sich ja quasi weiterentwickelt selbst und dann irgendwie davon ausgeht, dass das alle machen, quasi diese Informationen auch aufnehmen, weil die ja da sind für alle und dass, dass das dann zum neuen Standard wird. Und das, ähm, deshalb wundert es mich dann immer, wenn das sind amerikanische Coaches, die sowas sagen. Äh, und dann kriegst du wieder irgendwie erzählt, wie, wie es dann abläuft an den Colleges, in teilweise olympischen Sportarten, auch hier. Und da wird das alles nicht gemacht quasi und da kommt das nicht zum Trang. Und dann denkst du dir wieder so, wie geht es? Also selbst diese Leute müssen doch damit konfrontiert werden.
1: Ja, da waren wir ja gerade schon so an so einem Punkt in unserem Gespräch vor dem Podcast, wo man halt so, so ein gewisses Unverständnis dann auch hat. Also auch warum, warum entwickelt sich die Branche gefühlt nicht weiter? Also das ist talking about irgendwie Sachen, die mich aufregen. Das ist mein Treiber. Dafür brenne ich wirklich. Ich will, dass die Branche sich weiterentwickelt. Und ich will, dass Leute, die anfangen zum Beispiel, dass sie Fehler nicht machen müssen, die ich gemacht habe. Weil ich hatte sehr gute Mentoren. So, ich bin in eine extrem gute Situation gekommen bei MTMT und ich hatte Mentoren, die den Scheiß schon 15 Jahre gemacht haben, als ich da angefangen habe. Das heißt, ich hatte schon den großen Luxus, dass ich viele Fehler nicht machen musste.
0: Mhm.
1: Hab aber trotzdem noch meine eigenen Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, so, das ist eine, eine Weiterentwicklung, dass ich will der nächsten Generation in Anführungszeichen auch Fehler ersparen. Ja. Und ja. Und dazu muss man, glaube ich, auch so einfach gewisse alte Dinge auch einfach mal sterben lassen teilweise, also gewisse Methoden und Systeme zum Beispiel, die sich halt inzwischen als nicht optimal, nicht gut irgendwie erwiesen haben. Dann kann man natürlich rumreden und sagen, ja, aber das hat ja auch noch den Wert und so weiter. Und ich bin da inzwischen so, nein, lass es einfach sterben. So, Es gibt inzwischen was Besseres. Wir wissen mehr unser Wissensstand hat sich weiterentwickelt. Es gibt bessere Betrachtungsweisen von Bewegung, von Biomechanik und so weiter. Und man muss nicht bei Null anfangen, sondern man kann schon bei 1 Eins einsteigen. Eigentlich. Ja. Aber warum das irgendwie nicht passiert oder viel zu langsam passiert, das war ja eigentlich deine Frage gerade. I don't know, man. Äh, Weil es halt Menschen sind und Menschen halten, klammern sich halt gerne und lange fest an alten, bekannten Strukturen und haben eigentlich grundsätzlich wenig Bock auf Veränderung ja. und auf ähm, sich ungemütlich fühlen, weil man das Gefühl hat, fuck, ich weiß nicht, wie es geht und so weiter.
0: Aber äh, vielleicht ist das genau der richtige Punkt. Vielleicht, äh, vielleicht geht es so, also, ähm, was waren deine LKs? Englisch und...
1: Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, was mein zweiter LK war, kunst. Englisch ist richtig. Engl Ach fuck, du hast es im Podcast gehört. Englisch-Kunst, ja. ja
0: Habe ich mir nämlich nur gedacht, weil ich die auch Englisch-Kombo
1: Engl für die faulsten Menschen.
0: Ich hatte auch Englischkunst kunst und, äh, Nice. <lacht> ähm, tatsächlich, weil ich Kunst studieren wollte. Ähm, und deshalb, also ich schlage gleich den gedanklichen Bogen. Ich bin schon da,
1: ich weiß, ich weiß wohin es geht.
0: Mich haben immer Künstler fasziniert, die oder ich hatte immer das Gefühl, dass ähm, die Künstler, die mich so fasziniert haben, die herausragenden Künstler, die waren, haben immer so ein getriebenes Element. Und du hast immer das Gefühl, die reiben sich mit Themen, die sie beschäftigen und dass quasi die Kunst, die entsteht, im Prinzip eigentlich nur deren Verarbeitung ist von dieser Thematik. Also mein Lieblingskünstler Alberto Giacometti zum Beispiel, der hat in seinem Atelier in einem Holzbett äh, gewohnt quasi und ist um die Ecke ins Café gegangen und dann wieder zurück und eigentlich so eine gescheiterte Existenz, könnte man sagen. <lacht> und ähm, wenn bei den ganzen Coaches, äh, die ich gut finde quasi, ähm, die haben dieses gleiche Element, dieses, dieses getriebene Element und dieses, äh, bei Dan Pfaff habe ich mal in dem Podcast gehört und ich meine, also Dan Pfaff hat weiß nicht, wie viel Olympioniken trainiert, der hat, also würde ich sagen, wirklich steht außer Frage, dass der irgendwie Training irgendwie verstanden hat und wenn du hörst, wie der darüber redet und wie der sich damit auseinandersetzt und so, dann denkst du dir, okay, das ist so sehr weit oben auch im eigenen Anspruch und der hat dann erzählt, dass er irgendwie immer noch ab und zu Imposter-Syndrom hat und äh, Wurde dir dann denkst, okay, dass das, das, dieses Getriebensein hört nicht auf und das ist ähm, vielleicht auch das, was man eben kommunizieren muss, dass, ähm, dass das, wonach wir alle suchen, wenn wir anfangen, die ersten Bücher aufzuschlagen, wo drinstehen soll, wie viel Wiederholungen, mit wie viel Prozent man macht, um stark zu werden und wie man das dann progressiert und welche Übung einen schnell macht und äh, äh, welcher äh, Coaching-Cue der ist, der deinem Gegenüber hilft, diese Übung richtig zu machen, dass genau diese Dinge nie da sind und das Coaching-Dasein eben einfach vielmehr ein ständiges Reiben ist, das diese, ähm, diese, dieses Wachstum äh, antreibt irgendwie. Und der einzige Vorteil, den wir gegenüber diesen, Künstlern vielleicht haben, ist über Mentoren oder Leute, die quasi schon sich längere Zeit damit beschäftigt haben, können wir eben so einen Zeitsprung machen und können quasi schon Skills lernen, weil wir sehen, okay, die stoßen uns vielleicht auf Probleme, die wir noch gar nicht gesehen haben und dann können wir uns damit beschäftigen und sparen uns eben Zeit, das ist ja genau das, was du auch erfahren hast mit Andi und Tino zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja wie, wenn du einem Künstler einfach schneller beibringen kannst, sein Handwerk zu beherrschen und dann eben seinen Weg selbst zu finden. Und ich glaube, äh, dieses being comfortable, äh, being uncomfortable ist vielleicht so das, was man irgendwie halt eher, eher braucht. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, vielleicht auch so ein bisschen das, was, was äh, den Austausch zwischen uns Coaches irgendwie vorantreibt, ist auch dieses, das, was, äh, was ihr ausgelöst habt, wenn ihr über Powerlifter geredet habt, am Anfang war ja bei mir auch uncomfortable.
1: Ja. Und dann... Äh, aber irgendwie hast du es dir trotzdem weiter angehört, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen. Ja, ja. Ja, weil du, ja,
0: weil du halt, weil du ja... Weil ich ja auch nicht, also ich weiß ja, dass ich nicht äh, alles weiß und dass ich dann im Prinzip ich muss ja meine Argumentationslinie schärfen. Mhm. Also muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kannst du ja immer was lernen. Also ich habe ich hab mir schon immer Bücher gekauft, von denen ich wusste oder von denen ich mir dachte, das ist, das ist ein Scheißbuch. Das, der schreibt was, das mag ich nicht oder äh, das <lacht> unterschreibe ich nicht und selbst wenn ich hinterher gesagt habe, okay, dem stimme ich nicht zu, habe ich was draus gelernt. Triphasic Training, haben alle abgejubelt. Auch Mladen Jovanovic, den ich äh, schon, äh, zumindest damals, auch echt super fand. Da habe ich das Buch angefangen zu lesen und auf, äh, keine Ahnung, im ersten Kapitel schreibt er was über Periodisierung, wo ich wusste, das ist nicht richtig. Und dann war schon, natürlich dachte ich mir, scheiß Buch. Da habe ich es zu Ende gelesen und dann Fand ich es auch nicht gut und finde, der macht viele logische Fehler, aber in dieser Argumentation damit lernst du ja irgendwie zu argumentieren, warum mach, warum denkst du, das ist ein Fehler und warum funktioniert es trotzdem für so viele. Das muss er ja auch rausfinden. Mhm. Was, was ist das Richtige daran?
1: Klar, nicht nur sagen am Ende so, das ist scheiße, sondern du musst halt sagen können, das ist scheiße, weil. Genau. Dann musst du es erklären und begründen können. Für mich ist so dieser dieser Künstlerpart irgendwie so ein interessanter, über den ich auch viel nachdenke. Und auch wieder was, was, glaube ich, die Guten unterscheidet von vom Mittelmaß, nenne ich es jetzt einfach mal, klingt vielleicht arrogant, aber ist so eben, dass man seine Rolle als Künstler annimmt ähm, und Kreativität walten lässt in dem, was man macht. Und Kreativität bedeutet ja auch, du kreierst irgendwas. Mhm. Das heißt, du führst nicht nur irgendwas aus, was es schon gibt,
0: mhm.
1: a.k.a. Du kopierst das System von einem anderen und wendest es wahrscheinlich schlechter an, als der Typ es mhm. irgendwie angedacht hatte, mhm. sondern du kreierst dein eigenes Modell, dein eigenes System, du kreierst jedes Mal, wenn du eine Session hast mit einem Kunden irgendwie etwas, du, du, du erschaffst was Neues ja. so die ganze Zeit und das ist verbunden mit eben being uncomfortable am Ende des Tages in dem Prozess wird man sich reiben mit anderen und so weiter, weil es vielleicht unkonventionell ist in Anführungszeichen oder whatever. Aber ich glaube, das ist so ein, das muss man sich zugestehen als Coach, dass man eben immer Künstler ist ja. oder sein sollte ja. zu einem gewissen Ausmaß. Genauso wie einfach einen Trainingsplan schreiben, so ist eine Kunstform. Ja. Eine Session anleiten, wenn du so willst, ist es auch eine Kunstform und so weiter. Und da kommt dann auch das ins Spiel, was du gesagt hast, so dass halt dass man dann irgendwie getrieben sein muss. Ja. Also, als du so von deinem Lieblingskünstler geredet hast, war ich kurz okay, was ist mein Lieblingskünstler? Und ich bin gleich so auf Comedians gekommen, mhm. ähm, weil das halt eine meiner Lieblingskunstformen ist, einfach Stand-Up-Comedy. Ja. Und die Leute, die da unterwegs sind oder die die Besten sind, die sind ultra getrieben. Ja, total. Und äh, oft auch auf irgendwelche. <lacht> Depressiven, so wie sie gesagt hat, gescheiterten Persönlichkeiten und so weiter. Aber die sind dann halt dementsprechend in deswegen die Besten in ihrer Kunstform. Ja. Und das ist, da sind wir dann auch wieder bei, muss alles messbar sein, muss ja. alles quantifizierbar sein oder geht es nicht eher um was Qualitatives, Kreatives und so weiter. Und so diese ganzen weichen Faktoren, die müssen, glaube ich, viel mehr in den Vordergrund gestellt werden, gerade auch wenn es ähm, um die Ausbildung geht ja. von Coaches und Trainern.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also ich persönlich denke, äh, jetzt treffen wir weit ab, aber also ich, <lacht> man könnte sagen, ich, ich halte das generell für einen äh, Fehler in unserer Bildung mittlerweile, mit der Art und Weise, wie viel, wie leicht zugänglich Informationen sind. Ähm, aber bei Trainern finde ich es noch viel mehr. Ähm, sollte wir beide sind ja uns Komplett einig, wie wichtig Grundprinzipien sind und zu verstehen, wie Modelle funktionieren, wie Limitationen von Modellen sind und wie eben diese Grundlagen sind, aus denen man eben wählt und zusammenstellt und mit denen man arbeitet. Ja, aber du, du brauchst ja Fakten,
1: ja. du brauchst Dinge, die dir Sicherheit geben, <lacht> ja. weil sonst, weiß ich nicht, das weißt ja. du ja überhaupt nicht, was du machen sollst. Aber eigentlich die so, brauchst du irgendwo. Eigentlich,
0: Klar. eigentlich sollte ja die, die Idee für die Ausbildung von Trainern darauf hingehen, dass du sie quasi wie equipst dafür, äh, kritisch Informationen auszuwerten über Training. Und ich denke ja auch, auch wenn du dir äh, die meisten abstrakten Künstler anschaust oder so, die haben ja nicht angefangen abstrakt zu malen, sondern die sind handwerklich äh, massiv gut und die können das, was... Äh, konventionelle Kunst äh, quasi darstellt, äh, können, äh, können sie äh, hochhandwerklich arbeiten. Die wissen über Bildkonstruktionen Bescheid oder bei Musikern. ist äh, Das, was rauskommt, ist quasi nicht immer ein Abbild dessen, was äh, in konventionellen künstlerischen Maßen irgendwie als hochwertig darstellt. Äh, äh, betrachtet wird. Und ja. genauso ist es ja da auch. In den meisten Fällen, da rede ich mit Max auch so oft drüber, in den meisten Fällen ist es ja so, wenn ich einen Trainingsplan schreibe und der Max hat einen Trainingsplan und dann sieht jemand, äh, wo er trainiert, ein anderer Trainer sieht dann den Trainingsplan. Dann, dann sieht er den Trainingsplan und sagt, ja also die Übungen kann ich auch aufschreiben. Und der schreibt ja auch nur 3x12 auf <lacht> und 4x8 und 20 Sekunden blank oder keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so diese Mischung aus Methoden, Struktur von denen raus der kreative Prozess geleitet wird, weil das ist ja ähnlich das, was wir vorher besprochen haben mit diesen, es gibt diese Gruppen, die immer so ein so ein Out haben, so quasi mhm. und man könnte Den natürlich man könnte natürlich dann auch sagen, ja okay, wenn Training nur äh, Kreativ-, Trainingsplan schreiben nur Kreativität ist, dann äh, brauche ich eigentlich, was labert der ist immer von Biomechanik, dann schreibe ich halt Übungen auf und dann schreibe ich einen schönen Trainingsplan.
1: Genau, und dann würfel ich einfach halt für jede Übung <lacht> die Satzanzahl und die Wiederholungsanzahl aus. So, ja, ich habe so einen Würfel. Das natürlich auch nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir ähm, vielleicht sollten wir so ein Bildungsinstitut äh, machen. <lacht> ein Bildungsinstitut für Coaches. Ja,
1: Also wir sind da eh schon dabei und äh Du bist ja auch oder wirst bald Teil davon sein, worauf ich mich auch schon sehr freue. Also von daher glaube ich, müssen wir hauptsächlich einfach das weitermachen, was wir beide eh schon machen.
0: Ja, also ich äh, biete bald äh, pädagogisches Malen für, äh, für <lacht> Coaches.
1: Ich bin der Erste, der der, in der <lacht> Session ist. Gerade jetzt, wo ich weiß, dass du auch ähm, Englisch und Kunstlehrer äh, ja. bist, überragend. Ja, ich
0: wollte tatsächlich äh, Englisch-Kunstlehrer werden und dann. Äh, war ich an der Kunstakademie und habe festgestellt eigentlich äh, retrospektiv auch wieder komisch ich äh, war da und dachte mir okay da musst du dich quasi marketingtechnisch als Künstler aufstellen innerhalb der Akademie um äh, voranzukommen und dieses mich verkaufen war nicht mein Ding dachte ich mir wäre ich Trainer des wissenschaftlicher <lacht> <lacht>
1: Und so schließt sich so der, schließt Kreis. Sich der zurück, Kreis zurück ja. zum Künstler.
0: Ja, es war, ähm, wir haben jetzt auch schon ordentlich heiß geredet. Ähm, es war mir ein großes Vergnügen. Es, äh, ich fand es äh, sehr schön, wo, wie sich alles entwickelt hat, wo wir uns äh, hingesprochen haben. Und äh, ich hoffe, wir wiederholen das. Ich fände es ja auch mal ähm, cool, da ich letztens drüber nachgedacht, vielleicht kann man ja irgendwie mal so ein großes eine große Runde irgendwie zusammentrommeln, weil ich glaube, wir sind beide Leute, die immer sagen, man, wir wollen austauschen mit anderen Coaches und wir sind, wie wir auch geschildert haben, beide Leute, die kennen, wie diese initiale Hürde ist, dieser, dieser ähm, Widerstand, den man überwindet und äh, eigentlich wäre es, fände ich zum Beispiel einfach mal ganz cool, eine möglichst große Münchner Trainerrunde zusammen zu trommeln oder auch äh, überdeutsch, äh, die einfach äh, sich unterhält.
1: Ja, ich, ich glaube, darauf wird es früher oder später sowieso hinauslaufen, dass wir auch mal sowas auf die Beine stellen. Das ist ja auch irgendwie so eine Art Trainerstammtisch, wie auch immer du es nennen willst, immer irgendwie sowas, was wir... Ja, worüber wir immer wieder nachdenken, aber bis jetzt hat es halt noch nicht so funktioniert, aber ja, unbedingt. Und dann eben auch nicht nur so, da sitzen ein paar auf der Bühne und reden klug daher, sondern dass auch wirklich jeder, der dann zu sowas kommt, die Chance hat, sich auszutauschen ja. mit den Leuten, die da sitzen und auch untereinander. Weil das ist, ähm, gerade seitdem wir jetzt viele Physios und Trainer ausbilden, das ist, glaube ich, der Nummer 1 Painpoint von allen, so Ich bin alleine, mhm. ich habe niemanden, mit dem ich mich austauschen kann, unterhalten kann über die Themen. Und das Schlimme daran ist ja, dass die Leute teilweise in der Physiopraxis arbeiten und zehn Kollegen haben oder mhm. so. Und trotzdem sind sie da alleine, weil sie halt ja, ja. irgendwie vom Typ her dann doch äh, solo unterwegs sind in dem Umfeld. Also von daher, ich bin gespannt auf alles, was noch kommt, äh, was die nächsten Jahre so passieren wird. Und da wird es bestimmt auch was in der Richtung geben.
0: Ja, also, ähm, dein Instagram-Handle ist äh, CoachQuiz, oder?
1: At CoachQuiz, ja.
0: Ja, genau. Also äh, gleich mal äh, Rants folgen und äh, kommentieren und gegen und, äh, und natürlich äh, bei mir gerne auch äh, kommentieren und auch gegen Ranten. Ich werde auch mal versuchen, mehr zu renten, <lacht> ähm, damit ich mehr emotionale Traktion erreiche. Mehr Reibung, und, äh, genau. dadurch entsteht Energie. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Gerne wieder, jederzeit.
0: Und äh, dann äh, einen angenehmen Tag und äh, eine schöne Redepause. Heute hast du genug geredet. Das bis, bis zum Training jetzt dann. <lacht> okay, bye.